0: Weltexklusive Judas Priest 7 Inch, die neue Single Crown of Horns. Physisch bisher unveröffentlicht und vorab zum neuen Album Invincible Shield. Plus Painkiller live vom Wacken 2015. Nur mit Metal Hammer. Jetzt bestellen unter metal-hammer.de slash Judas Priest. Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast. Reguliert zurück mit Episode 75 vom 23. Februar 2024 für euch am Mikrofon. Metalhammer chefredakteur Sebastian Kessler und
1: Katrin Riedl aus der metal redaktion Guten Tag zusammen.
0: Wir haben wieder das große Metal-Update für euch. Wir haben die wichtigsten Alben dieser Tage und wir haben einen interessanten Gesprächsgast, den der eine oder andere und die eine oder andere von euch vielleicht kennt, nämlich Bruce Dickinson von Iron Maiden zu seinem Solo-Album The Wreck Project. Hurra! Dazu aber später mehr. Erstmal kommen wir zu dieser völlig unbekannten Band. Back in Black, das Metal-Update.
1: Uh, das passt perfekt wegen Back in Black.
0: Schon, oder? Oh, also ACDC sind endlich zurück in schwarz. Mit... Tourdaten in Deutschland. Hurra! Der Münchner Oberbürgermeister darf endlich freisprechen und alles sagen, was er schon seit einem halben Jahr weiß. Was
1: für eine kuriose Geschichte. Wie lustig.
0: Die hatten wir im Podcast, glaube ich, auch schon mal
1: Mindestens ein bisschen
0: ziseliert, durchexerziert, trotzdem super schräg, wie dann nach und nach einfach immer mehr Tourdaten rausposaunt wurden oder durch tropften durch die engen Maschen der
1: Geheimhaltungsunterschriften.
0: Ja, aber irgendwie, gut, wenn eine Band wie ACDC dann halt ein Stadion bucht, dann fällt das doch irgendwie auf und irgendwer spricht dann doch immer. Man hat halt doch mit Menschen zu tun. Jetzt endlich sind die Daten auf jeden Fall draußen. ACDC kommen in diesem Frühsommer nach Deutschland. Und natürlich waren die Tickets super, super, super schnell ausverkauft. Einerseits. Andererseits gab es dann auch schnell ein paar Nachholtermine. In Dresden und Hannover, meine ich, waren zunächst nur ein Date angesagt. Da gibt es jetzt aber direkt zwei Konzerte hintereinander. Andere Städte haben direkt zwei Konzerte zugesagt bekommen. Und ja, obwohl die Tickets natürlich sehr nachgefragt sind und ein großer Run drauf war zum Vorverkaufsstart, man kriegt jetzt immer mal wieder welche. Ich habe gerade, bevor wir unsere Aufnahme gestartet haben, noch mal geguckt. In drei deutschen Städten ging es. Ich glaube, es war Dresden, der zweite Tag. Und es waren beide Gelsenkirchen-Termine, wo man jetzt natürlich noch Tickets kaufen konnte. Liegt wohl daran, dass Tickets, die nicht bezahlt sind, zurück ins System gehen, dass jemand doch noch einen Kaufvorgang abgebrochen hat. Wahrscheinlich ist es auch systemisch und produktionstechnisch so, dass die erst nach und nach irgendwie Tickets freigeschalten werden. Lohnt sich also auf jeden Fall, da noch mal reinzugucken, auch wenn ihr jetzt keins bekommen habt. Und was ja. sich auch lohnen kann, Metalhammer präsentiert die Tour. Wir werden wohl in den nächsten Monaten im Heft auch ein paar Tickets verlosen dürfen. Lohnt sich also auch hier mal reinzugucken. Dann wieder, wahrscheinlich machen mehr als zwei Leute bei der Verlosung mit. Also lohnt sich auch noch gleichzeitig bei Eventim oder einer anderen vertrauenswürdigen Verkaufsplattform ein Auge drauf zu haben.
1: Ja, nochmal die Warnung vor Plattformen, die nicht seriös sind, die nur euer Geld wollen und euch dann keine ECDC-Tickets zurückschicken. Ihr wisst, wo ihr seriös Tickets kaufen könnt, Hände weg von allen anderen Plattformen. Ja,
0: weil bei Kleinanzeigen und so weiter, ihr habt keine Umtauschrechte, wenn das Ticket dann nichts wert ist oder nicht ankommt. Ob jetzt wegen postalischem Fehler oder weil ihr im Betrug aufgesessen seid oder weil es eine Kopie ist und das Ticket viermal weiterverkauft wurde, ihr habt keine Handhabel. Handhabel ja. daher.
1: Und bitte auch nicht auf die Facebook-Scammer reinfallen. Ne? Also hier, ich habe vier Tickets und meine ganze Familie muss jetzt auf einen Geburtstag. Unerwarteterweise. Leider muss ich diese Tickets verkaufen. Nein, niemand muss familiär auf einen Geburtstag und weiß nichts davon, mhm, bevor er diese Tickets kauft.
0: Diese nordkoreanische Website streamt das Konzert völlig kostenlos. Ihr müsst nur eure Kreditkartendaten diesem sprechenden Elefanten in den Rüssel schieben. Ja,
1: don't do it. Don't <lacht> Tut es do nicht. it.
0: Glückwunsch an alle, die ihr Ticket bekommen haben. Viel Glück an alle, die noch eins wollen. Ich bin gespannt, was man zu sehen bekommt diesen Frühsommer. Es wird bestimmt spektakulär. Ich habe ACDC mit Brian Johnson auch noch nicht gesehen. sondern Oder oh, habe ich? Ich habe es mit X-Rose auf jeden Fall gesehen. Habe ich es jemals mit Brian Johnson gesehen? Ich könnte es gerade mit Sicherheit nicht sagen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Echt? Meine einzige ist diese Erfahrung mit X-Rose, was völlig okay war und cool war, weil sieht man nicht so häufig. War interessant. War Kamen cool. die
1: nach der Nummer mit Axel nicht mehr nach Deutschland? Nee, das Echt, war, ich glaube,
0: 2016 und danach war Ruhe. Dann war Brian Johnson ja erstmal in Behandlung wegen seines Gehörs und hat jetzt ja ein gutes Hörgerät bekommen, damit das alles wieder funktioniert. Aber es gab keine Konzerte mehr, keine Tour mehr. Die letzten Auftritte waren mit Axel Rose, bis jetzt eben Ende letzten Jahres das Power Powertrip Festival wo sie in fast dem gleichen Line-Up, wie sie jetzt Touren werden, gespielt haben. Ja, ich da, da gab es ja genau auch ein gleiche.
1: bisschen Gemecker wegen dem Line-Up. Und zwar fehlen Cliff Williams und Phil Rudd. Und stattdessen spielen Bassist Chris Chaney und Schlagzeuger Matt Laugh mit. Die traten beide lustigerweise schon mal im Alanis Morissette-Kosmos in Erscheinung, aber ah. auch bei diversen anderen Bands.
0: Genau, unter anderem auch bei Jane's Addiction und Taylor Hawkins hat Chris Cheney schon gespielt, Matt Locke wie du sagtest ja auch, Alanis Morissette, das hat er, das ja hätte gemeint mit Chris Cheney, mit Alice Cooper und mit Slash Snake Pit und mit Vasco Rossi, das sagt mir wiederum nichts. Auf jeden Fall gestandene Musiker, selbstverständlich. Und ansonsten besteht das Lineup, wie man es kennt, aus Brian Johnson, dem neuen Sänger, <lacht> aus, aus Angus Young und Stevie Young, der Merkem Young ja nachgefolgt ist nach dessen Tod. Und so sieht das Lineup aus für dieses Jahr. Ich
1: höre immer nur Young, dabei sind die doch alle Olden. Glaube ich. Okay, der lag auf der Straße, den musste ich. dieses Tor musste ich schießen, man möge es mir bitte verzeihen.
0: Und zwar sind sie 50 Jahre Old, wir haben hier erst in den letzten Jahres 50 Jahre ACDC auch bei uns groß im Heft gefeiert mit 50 Geheimnissen der Rock-Titanen. Das Heft könnt ihr noch nachbestellen in unserem Shop unter metal-hammer.de shop wenn ihr lustig seid und da nochmal diesen mögt. Oder ihr kauft ein E-Paper. Auch recht.
1: Voll Young, ey. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, Rock, das, Rock wird ja nicht alt. Rock bleibt jung und hält jung und konserviert einfach.
1: Da fällt mir wieder ein, dass das Mediahaus mal Young Mediahaus hieß, stimmt das? Also unsere Verlagsheimat.
0: Das stimmt, das war noch in München und da waren neben den drei Musiktitel, die heute noch Teil des Verlags sind, Metal Metalhammer, Ringstone, Musik Express, waren auch noch Jugendmagazine dabei, ähm, die Popcorn, so eine Art Bravo-Konkurrent, Mädchen, das Mädchenmagazin. Und Julie war auch Teil des Ganzen, meine ich. Das Frauenmagazin. Und Maxim, was so eine Art Playboy Praline. War. So ein <lacht> e eher Playboy als Praline. Die waren alle noch dabei. Da hieß das so ganz Young Media House. Mittlerweile sind wir alle alt genug, um das Young. Nur noch ACDC zu überlassen. So, äh, ist schon 1. April. Wir hatten den Podcast gerade aufgenommen, eigentlich alles abgeschlossen und stolpern jetzt über eine Meldung. Ich kann es nicht glauben, aber es läuft über die offiziellen Slayer-Kanäle. Slayer spielen wieder live.
1: Was,
0: Was der Das Fick?
1: kann nicht sein.
0: Haben wir letztes Mal im Podcast nicht noch darüber gesprochen, dass Carrie King sich irgendwie unfreundlich äh, über ehemalige Bandkollegen auch geäußert oder hat der, der seit hört, Wochen keinen Kontakt mehr. Der hat. hört
1: den Podcast.
0: Also doch. Der hört zu. Wir haben es schon mal gemutmaßt.
1: Carrie.
0: Ja, was was hä? Ich ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll oder einfach gerade nur.
1: Also ich lese mal kurz vor vom <lacht> offiziellen Instagram Account der Band. It gets you when you least expect it. Und dann ja, zwei Festivaltermine: Riot Fest in Chicago und Louder Than Life in Louisville, Kentucky.
0: Also nichts, was uns Deutsche jetzt per se erstmal betrifft, sag ich mal. Aber.
1: Was?
0: Warum? warum wie? Was?
1: Und wozu? Und also Carrie King bringt ja jetzt im Mai sein Solo-Debüter aus. Äh, hä? Ist er dabei?
0: <lacht> Wahrscheinlich. Ja, aber, aber
1: Carrie King muss ja bei einer Slayer-Reunion dabei sein. Sollte.
0: Also man, man weiß aber, glaube ich, noch nicht, ob das Line-Up des Comebacks jetzt das Line-Up der Abschiedstour auch sein wird. Das steht
1: ich glaub, hier weiß nicht. Ich glaube, man weiß noch sehr
0: wenig einfach.
1: Eigentlich weiß man gar Außer, nicht. Außer, dass es
0: zwei Shows geben soll. Und ich... ich, ich also klar, man freut sich über Slayer, weil Hurra Slayer, aber dann wieder
1: Wie, Haben wir nicht le letzte Woche <lacht> oder vor zwei Wochen noch gesagt, dass es war der glaubwürdigste und finalste Abschied in der Geschichte der Metal-Abschiede und deswegen auch der beste. Aber Absolut. hurra, jetzt sind sie wieder da.
0: Und wie lange will Carrie King keinen Kontakt mehr gehabt haben zu seinen Bandkollegen? 19,
1: Was, äh, 19.
0: Das, das hatte dem Rolling Stone noch brandheiß erzählt
1: vor zwei Wochen. Ja, Und jetzt vielleicht, wieder? Vielleicht hat er sich ja dann gedacht. Jetzt haben sie sich angerufen. Vielleicht, ja. Genau, oh, vielleicht hat Harry, dann mal der Tom angerufen: nicht. so, hey, das hat mir voll weh getan, dass du das so gesagt hast. Und hey, weißt du, ich habe schon auch mal an dich gedacht, aber ich habe mich nicht getraut. Jetzt habe ich dein dein Solo-Debüt gehört und hey, das klingt ja voll so wie Slayer, aber hey, dieser Mark, wer ist das denn? Also, nee, ich möchte eigentlich schon selber singen, wenn du Slayer machst. Wollen wir nicht mal wieder zusammen spielen gehen? Und dann kam alles wieder in Ordnung. Ha.
0: Ich bin wirklich gerade einfach, ich kann mich nicht so richtig darüber freuen gerade. Ich bin es gerade einfach nur, ich fühle mich einfach mega verarscht.
1: Aber hey, Slayer!
0: Ich werde mich darüber freuen, wenn es die ersten Live-Videos gibt und wenn sie nach Deutschland kommen auch wieder bestimmt und bla. Aber jetzt der erste, die erste Reaktion ist einfach nur, ihr wollt mich einfach nur verarschen.
1: Oh okay, geil, ich sehe, Paul Bostoff repostet es in jedem Fall gerade. Also der ist dann wohl am Start. Gute Sache. Who's replacing Schrei Carrie, fragen die Ersten. <lacht> äh, was?
0: Naja, also so wie er sich zuletzt geäußert hatte.
1: Aber das wäre die andere Option, so ey, ich bin voll piss, dass du so über mich gelästert hast, jetzt mache ich alleine weiter, aber das wird gar nicht gehen.
0: Ich weiß nicht, wo die Namensrechte liegen und so weiter und so fort, das wird bestimmt kompliziert. Vielleicht werden sie auch noch weggeklagt, keine Ahnung, mal gucken, vielleicht sagt Kerry King auch noch seine Sudoku-Daten ab und Slayer spielen stattdessen Barock am Ring.
1: Äh. Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es nicht. Ähm, also
1: spannenderweise steht bei Kerry King auf der Seite aktuell noch nichts, aber das muss nichts heißen. Ich okay. möchte hier auch nicht noch mehr Gerüchte in die Welt setzen. Also als wir,
0: wir, wir haben jetzt Mittwochabend, das ist jetzt unser Wissensstand und unsere live schockiert halt über das, was da gerade abgeht und äh, pff, alles Weitere. Die Zeit wird zeigen. Slayer! Für Frühjahr, 1. April. Gut, weiter geht's im Programm. Forever Young, mal sehen, was die neuen Album-Releases dieser Tage an zeitlosen Klassikern hervorbringen. Steel meets Steel. Neue Album im Test.
1: Und da blicken wir zuerst nach Norwegen und widmen uns der Gruppe Borgnaga. Die ist seit 1994, also seit jetzt ziemlich genau 30 Jahren unterwegs. Und ist hat noch Young. Das ist noch young, würde ja. ich auch sagen und hat es irgendwie geschafft, sich kontinuierlich und glaubwürdig weiterzuentwickeln, dabei aber ihre ja, ursprünglichen Wurzeln nicht zu verleugnen. Auch auf Fall, dem jetzt erscheinenden zwölften Studioalbum der Band, prallen wüster Black Metal und progressive Ansätze sowie Growls und großartiger Klagesang wild aufeinander. Und daraus entsteht dann diese ja irgendwie doch einzigartige Mischung, die Borgnaga seit einigen Werken auszeichnet. Der Track, der das hier auch sehr gut zeigt, ist tatsächlich gleich der erste, Summits, eigentlich sowas wie der perfekte Einstieg. Daran ist einfach alles geboten, was man aktuell von Borgnaga hören möchte. Ein Gipfelstürmer. In der Tat, das folgende Nordic Anthem zeigt sich dann eher ruhig und besinnlich, weniger hymnenhaft, als man jetzt vom Titel her vermuten könnte, sondern eher schön getragen und in gewisser Weise mantraartig. Über allem schwebt natürlich die von der Band bekannte Naturthematik, die auch die Musik mitbestimmt. Danach kommen einige Stücke, die ja alle ihre Berechtigung haben und auch diese wirklich tolle Musikalität der Band zeigen, die bei mir aber nicht so sehr hängend bleiben, wobei insbesondere Stars are Blaze schon echt toll ist, wenn man das hört. In Unraveling geht es dann wieder härter zur Sache, The Wild Lingers verbreitet dagegen Harmonie und Wohlklang und ist einfach nur zum Reinlegen schön unter dem Strich gefällt mir voll, auch wenn das Album in meinen Augen bzw. Ohren irgendwie nachdenklicher klingt als die wirklich extrem starken Vorgänger. Aber klar, wie will man denn Werke wie True North, Winter Thrice, Old und Universal toppen? Und damit gehe ich ja halt jetzt nur bis ins Jahr 2010 zurück.
0: Mhm. Ich finde auch, es ist nicht so hittig und nicht so sofort mitreißend wie einige der Vorgängeralben. Eher zurückgenommen, eher gefühlig, eher atmosphärisch. Du hast Star Star schon genannt, das ist auch so ein Song, der ist nicht sofort umwerfend, nicht sofort reinziehend, aber ungefähr in der Mitte hat er so eine auffallend packende, da kommen wohl die Melodie und Text und Intensität irgendwie toll zusammen und, und nimmt einen mit. Und das haben die Songs alle an irgendeiner Stelle, also alles ist sehr, sehr gut, aber nicht sofort eingängig unbedingt. Es gibt so ein paar hervorstechende Sachen wie Nordic Anthem auch oder Unraveling, auch von die genannt, die so schön sphärisch, mächtig, berührend sind. Moon hingegen ballert mehr schwarz, am Anfang zumindest. Dazu gibt es so eine nervöse Orgel oder sowas im Hintergrund. Dann ein fantastisches wildes Rock'n'Roll Gitarrensolo und wird dann auch offener und atmosphärischer. Also es ist ein Album, das sehr wirklich wirkt wie Hymnen auf den Norden auf skandinavischen Zauber und auf die Geschichte und die Mystik dieses kalten Landstriches. Und wahrscheinlich tatsächlich neben Ishan das derzeit größte und wichtigste neue Black-Metal-Album. Und beide haben gemeint, nicht so richtig Black-Metal zu sein, sondern eigentlich viel mehr, nämlich Proc, in dem Fall noch Epic, Pagan, Skandinavien-Zauberei. Ja,
1: und über allem thront natürlich dieser unfassbare Klagesang, dass mhm. es einfach ein Key-Element, was diese Band einfach ausmacht. Und das ja. ist unglaublich gut.
0: Ja, das war auch tatsächlich meine liebste demo zeit als ICS Vortex da noch mit am Start war. Der macht schon immer echt viel aus. Und sehr schön, dass er über Bocknagar eine musikalische Heimat gefunden hat und das alles nach wie vor so schön groß ist. Apropos
1: groß. Apropos
0: groß, groß in gewissen Kreisen Amaranth, Amarante. Amaranthi, wie auch immer man sie aussprechen möchte. Ich wusste es mal, ich habe es vergessen. Ich habe es mir von der Band mal sagen lassen. Ich weiß es aber nicht mehr. Ich, glaub, ich also, wusste mal, ich hab's vergessen. Ich glaube, es war Amaranth. Uh, The Catalyst heißt ihr neues Album. Das siebte Album der Schweden um Sängerin Elise Reed und um Gitarrist Olof Mörk.
1: Der doch aus Dänemark stammt, oder nicht?
0: Der aus Dänemark stammt, wenn ich mich recht entsinne. Es ist so eine, so eine skandinavische Mischung. Aber hauptansässig ist die Band in Schweden unverändert. Es ist Modern Metal, es ist Pop Metal, eindeutig mit Eurodance Einflüssen. Wer mit der Art Mucke aufgewachsen ist, hat entweder eine krasse Allergie dagegen oder eine Zuneigung dazu und damit auch zu Amaranth. Neben den poppigen Melodien und den mehrstimmigen Gesängen, sie haben nach wie vor drei singende Personen, nämlich Ellis Reed, eine Klarsänger und eine Growl Sänger. Gibt es auch harten modernen Metal, harten Anführungszeichen äh, mit Growls, mit Grooves, mit dichten Riffs und mit großen Gitarrensoli Man kann sowohl dazu Headbangen und die Faust schwingen als auch tanzen wie auf einer 90er Dancefloor Party. Es ist also einerseits alles wie immer bei Amaranth, außer dass der Growl-Sänger tatsächlich neu ist. Das fällt aber nicht auf, wenn man böse ist könnte man sagen, weil die Grohl-Gesänge ziemlich austauschbar sind. Aber vielleicht haben sie auch einfach nur den Gesang gut neu besetzt. Ich würde es jetzt mal so ausdrücken wollen. Was auch wie immer ist, ihre besten Alben haben ein X im Titel. Ich erinnere, <lacht> ich erinnere an The Nexus, ich erinnere an Maximalism, ich erinnere an Helix, das sind einfach... Übertrieben gute Dancefloor-Mittelalben. Wie lustig ist das denn? The Catalyst hat es nicht ganz bis zum X geschafft, sondern nur bis zum Y. Die Regel bleibt bestehen, <lacht> aber immerhin bis zum Y uns gereicht. Es ist also ein okay gutes Amaranth-Album, aber keins ihrer besten, würde ich sagen. Es macht das, was es soll, gut. Am meisten Spaß macht das, wenn es voranprescht wie in dem Flame der nicht nur wegen des Zirkus-Disco-Party-Parts an Battle Beast erinnert und in Wacken 2023 seine Premiere gefeiert hat übrigens. Das in allen Belangen übertriebene Resistance fällt auch noch positiv raus. Das sehr technolastige Revision oder die extra eingängigen Breaking the Waves und Interference. Ecstasy verspielt leider die Chance, den Titel mit X zu schreiben. So, da merkt man auch schon wieder. Da war Potenzial nicht ganz ausgeschöpft und auch sonst äh, viele Songs sind gut Klassik und wie gesagt, machen alles richtig, was man im Emerald Kosmos richtig machen kann, aber sind entweder zu poppig zahnlos wie Outer Dimensions oder halt zu austauschbar, hätten so auch auf vorherigen Alben stehen können, fallen nicht groß auf, es fehlen da die großen Übungsmomente. Das Roxette-Cover Fading Like a Flower am Ende. Man kann einen Song nicht viel kaputt machen. Das ist kompetent umgesetzt. Der Song gewinnt nicht dadurch, aber es macht durchaus Laune. Und das kann man, glaube ich, zum ganzen Album sagen. Es macht durchaus Laune. Amaranth hatten schon mitreißendere Sachen. Das Album wird jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt in neue Sphären katapultieren. Aber es ist ein gutes Album in ihrem Klangkosmos, wenn man sowas denn hören kann, ohne einen Zuckerschock zu kriegen.
1: Hm, bei mir tritt da bei Bands wie Amaranth oft ein seltsames Phänomen zutage. Prinzipiell begegne ich ihnen mit Ablehnung, weil mir der Stil nichts <lacht> zu wild ist und das Poppige in der Musik einfach für meinen Geschmack zu sehr überhand nimmt. Dann höre ich rein, hier etwa in den ersten Song The Catalyst, und fühle mich plötzlich dabei ertappt, dass ich doch mitschunkel, dass der Beat mich kriegt. Und einen solchen mhm. Satz wollte ich eigentlich nie im Leben sagen. Deswegen höre ich ja Metal. Ich möchte das nicht, dass der, Ich möchte nicht, dass der Beat mich kriegt. In keinem Fall. In jedem Fall kann ich es nicht komplett schlecht finden, weil es ehrlich gesagt doch irgendeinen Nerv bei mir trifft. Aber gut finde ich es halt auch nicht. Also es ist kein Guilty Pleasure, wie jetzt etwa Battle Beast oder Glory Hammer. Also was, was man eigentlich doch ziemlich gut findet, sich aber ein bisschen dafür schämt. Wobei ich mich für Battle Beast erklärt nicht schäme, möchte ich nochmal anfügen. Zurück zu Amaranth. Ja, also fetzig und irgendwie hittig in dem Sinne, dass es schnell reingeht, aber richtig im Gedächtnis bleiben die Songs bei mir nicht. Und mhm. das war früher öfter schon mal der Fall. Zum Beispiel eben die da wie The Nexus oder Drop Dead Cynical. In Drop Dead Cynical ist jetzt zwar kein X, aber...
0: Aber in Y immerhin, das ist nah genug da.
1: Na gut. Also ja, kann natürlich live noch kommen, aber weiß nicht. Und eine Ballade wie Emma Rathine zu toppen ist natürlich auch nicht ganz leicht. Daran muss ich dann halt auch Stay a Little While messen lassen. Die Coverversion, naja, cooler Song. Immerhin auch eine sehr ja, eigene, individuelle Interpretation mit gutem Gesang auch, aber natürlich irgendwie schon auch ein anderer Ansatz.
0: Ja, aber ich glaube, der Song und die Coverversion sprechen sehr für die Band, schon für das, was sie tut. Das fasst, glaube ich, alles so ganz schön zusammen. Es ist irgendwie. Kitschig und rockt so ein bisschen, aber geht auch ans Herz und ist irgendwie zuckerig,
1: Bei mir süß. ist lustigerweise nicht so ans Herz, ehrlich gesagt.
0: Nee, okay, also ich
1: bin schon auch anfällig für große gefühlige Sachen, aber irgendwie Schwingle ist mir like das... der Blaue
0: geht schon ans Herz.
1: Ja, der Ursong schon, aber Amaranth jetzt nicht unbedingt, ehrlich gesagt.
0: Nee, ansonsten auf dem Album wenig, da ist wenig fürs Herz, das ist mehr für, ja, fürs Hirn auch nicht, für, für... Den
1: Bumsfaktor hätte man gesagt, für aber, den naja,
0: Bumsfaktor. Das darf man bestimmt das Album, nicht mehr sagen. Das Album hat seinen Bumsfaktor, so.
1: Nee, das klingt auch komisch, das, das stimmt auch nicht.
0: <lacht> nee, das kann man so auch schön auf Plakate und Anzeigen schreiben, so. Bitte zitieren Sie uns. <lacht> Wir bleiben im Modernen, würde ich weitgehend sagen.
1: Ja, wir gehen nach Deutschland, genau gesagt in den Münchner Raum. Da treiben seit etwa 2007 die Thrash metal hoffnungsträger das ihr Unversen. Ich glaube, die Band zählt zu den jungen Wilden, die man als Szeneangehöriger durchaus kennt. Nach vier Alben haben Lenny Bruce und seine Mannen jetzt aber einfach mal beschlossen, sich weiterzuentwickeln und stilistisch einen etwas anderen Weg einzuschlagen. Ja, Herrgott, sag nochmal. Also sie wollen einfach machen, was sie wollen und sich nicht zwangsweise vom Label Thrash einengen lassen, sondern das so ein bisschen aufspringen und einfach mal ja, ihrer ganzen Kreativität freien Lauf lassen. Spannender Ansatz, den das neue Album Sound and Fury in unterschiedlichsten Ausprägungen zeigt. Mich erinnert hier tatsächlich einiges an Metallica und auch an deren Entwicklungen, zum Beispiel die Stücke Eyewitness oder auch New Flame. Stellenweise wird auf dem Album aber auch ordentlich gebrüllt. Hin und wieder hört man Gangshouts. Dann gibt es im Titeltrack Elektro- oder sogar Industrial-Einflüsse, aber auch emotionalen Klagesang und irgendeine so Art ja, alternative Songstruktur. Das Intermezzo Blue Deep, die Stücke Disconnection und You Make Me Feel Nothing sowie die Ballade Little Stone klingen ebenfalls experimentell, abenteuerlustig und blicken definitiv über den Genre-Tellerrand hinaus.
0: Ja, ich glaube trotzdem, dass das Album noch fresh in seinem Herzen trägt, auch wenn es sehr modern interpretiert wird, frei von Genregrenzen, frei von Klischees. Das fanden die Leute schon bei Metallica scheiße. Und bei den bodenständigeren Dustbowl trifft es halt noch härter. Ehrlich gesagt, Disconnection war eine der Vorab-Singles, musste ich mir auch zweimal anhören, aber ich hatte Bock, es zweimal anzuhören. Einerseits ist diese Reaktion von den Fans. Okay, weil klar, als Fan erwartest du was von, in Anführungszeichen, deiner Band, du verbindest was Bestimmtes mit ihr, du willst deine Erwartungen erfüllt und deine Gefühle bedient haben. Aber das kannst du ja, indem du die alten Alben hörst, weil andererseits eine Band muss sich künstlerisch und stilistisch weiterentwickeln dürfen. Gerade die in Anführungszeichen Kleinen, wie ich jetzt da auch das Board dazu ziehen, würde, die doch die Graswurzeln der Szene sind, die müssen ja leben. Die müssen sich entwickeln, um neue Impulse geben zu können, weil sonst entwickelt sich nichts und alles wird immer gleich bleiben und sich gleich anhören und Nichts geht voran. Von Hast daher, du mein
1: Interview gelesen, oder?
0: Natürlich habe ich auch den Interview <lacht> gelesen. Wir haben ja im Heft den Thrash-Gipfel 2024 ausgerufen in unserer aktuellen Ausgabe mit der Judas priest titelgeschichte weil so viele Thrash-Alben gerade erscheinen. Darunter eben auch Das Bold, die sich zusammengesetzt haben mit Surgical Strike und gesprochen haben über die Entwicklung des Thrash-Metal und des deutschen Thrash-Metal und über eher Konservativismus im Metal und das. Einerseits Konservativismus im Metal schon auch natürlich seine Berechtigung hat und Metal ein konservatives Genre ist, aber nur zurückblicken und nur auf dem herumkauen, was man halt schon immer hatte, macht einen halt irgendwann alt und irrelevant. Wie die, ich sag jetzt mal, vielleicht ein bisschen provokativ, die Gothic-Szene, wo seit Jahren und Jahrzehnten inhaltlich und musikalisch meine ich, so ein bisschen von außen guckend, wenig voranging und die eher so vor sich hinkrebst und nicht so lebendig und auch jung und mit viel Nachwuchsex gesegnet ist wie der das Metal. Das ist so mein, ich bin da nicht so ich, nicht tief, zu beurteilen. ich bin da auch nicht so tief drin, aber das ist so ein bisschen mein Blick von schräg außen.
1: Okay. Also und ich bin
0: froh, dass Metal eben nicht so ist, sondern dass man da auch was wagen kann und dass eine Band wie das Dustbolt da was wagt und. Klar, es kann auch immer kacke rauskommen, wenn du als Band was wagst, ist bei Dustbolt aber überhaupt nicht der Fall, sondern 1A Songwriting, technisch toll umgesetzt, eingängig und immer wieder überraschend und ja, halt doch eben mit Metal und Fresh Metal auch im Herzen und wer, ich sage mal, die neueren Metallica-Sachen mag und auch die Anfang 2000er Metallica-Sachen, der wird sich hier heimisch fühlen, aber man muss schon mit offenem Ohr rangehen und Bock haben, sich überraschen zu lassen.
1: Ich finde es halt auch ein bisschen spannend, weil damals, als sich Metallica verändert haben, sind die Fans ja auch sturmgelaufen. Ja. Aber genau dadurch sind sie ja angeeckt und dann halt riesengroß geworden. Also mal gucken, ob das Ball diesen Stunt
0: auch drauf haben, so ein bisschen. Das äh, wäre Ihnen zu wünschen. Ich äh, drücke die Daumen. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Album und auf jeden Fall ein Ohr wert. Ich mag auch, dass mich dieses Album so an die... End 90er, Anfang 2000er erinnert nicht nur rein musikalisch, sondern einfach vom Mindset her, wenn mir das deutsche Wort gerade nicht einfällt, hm. äh, nämlich was, was zu wagen, und zu experimentieren und mal neue Dinge zu machen, die man vorher nicht gemacht hat.
1: Ja, und apropos, da möchte ich jetzt noch einmal kurz aufgreifen, was du gerade schon vorgestellt hast. Wir haben in der Metal März Ausgabe mit Judas Priest-Titel tatsächlich auch mal was gewagt. Und zwar haben wir anlässlich der ja, wirklich großen Schwämme neuer thrash alben ein Gipfeltreffen anberaumt und da drei Gespräche zusammengestellt. Dustbolt-Treffen auf Surgical Strike, Exhorder treffen auf Morbid Saint und Suicidal Angels-Treffen auf Messiah. Thresh'em all, könnte man sagen. Lest gerne mal rein und lasst uns gerne wissen, wie ihr solche exklusiven Gespräche findet und ob wir sowas gerne öfter machen sollen. Ich kann schon mal verraten, es ist ein Haufen Arbeit, sowas zusammenzustellen, weil viele Bands müssen erst überzeugt werden, haben vielleicht keinen Bock. Dann sitzt man in Zoom-Calls, die Audioverbindung kommt nicht zustande, jemand anders spricht nicht die Sprache des anderen, wie vorab festgestellt wird. Es ist, es ist ein Graus, aber ich bin ganz froh, dass wir das so zusammenstellen konnten, weil. Ja, man wagt ja auch gerne mal was und macht einfach auch gerne mal was, was andere vielleicht nicht machen.
0: Es ist ein harter Job, aber einer muss ihn machen. Die machen das mit viel Freude. Viel Freude bereiten ab nächste Woche auch Firewind. Am 1.3., nächster Freitag ist das, erscheint deren neues Album Stand United. Für mich ist das Album Episode 2 nach der gefühlten Neugeburt von Firewind mit dem neuen Sänger Herbie Langhans, seines Zeichens deutschsprachig, deutsch-ansässig, der die griechischstämmige Band jetzt ja, abrundet aufwertet auf dem zweiten Album mit ihm. Firewind war das erste, erschien 2020 und ja, finde tatsächlich, der hebt das nochmal auf ein neues Niveau. Man kennt Herbie Langhans schon unter anderem von Avantasia, wo er auch auf einigen der schönsten Songs zu hören ist. Er hat eine sehr variable Stimme zwischen kräftigem Power Metal und authentischem Rock kompatiblem Reibeisen und ja, das tut Firewind total gut. Ein anderer Faktor ist natürlich Gas G, der obwohl er ein Gitarrist der Spitzenklasse ist, sich davon nicht davontragen lässt, sondern immer songdienlich auftritt. Und die Songs auf Stand United sind auf Hit getrimmt. Da hätten wir Salvation Day, das mit einer schönen Eye of the Tiger-Hommage beginnt, dann aber schnell zu einem hymnischen Power-Metal-Track wird. Der flotte Titeltrack Stand United oder Come Done, die sich vor dem Erbe des teutonischen oder auch skandinavischen Melodic Metal verneigen. Ich musste gerade bei Come Undone aber auch sonst auf dem Album immer wieder an alte Masterplan denken, mit denen Firewind jetzt passenderweise auch noch auf Tour kommen und wir in der vorherigen Ausgabe ein Doppelinterview mit Firewind und Masterplan euch angeboten haben. Land of Chaos ist so ein bisschen rifforientierter und klingt damit mehr nach Metal-US-amerikanischer Prägung und Chains erinnert gar so an Dio's Solo-Werke. Hinten wird es ein bisschen gefällig und auch schmachtend, aber das tut dem Album insgesamt nicht weh. Stand United ist herrlich geradeaus, lässt die richtigen Muskeln spielen und verbreitet trotz schwermetallischem Ernst positive Aufbruchstimmung. Kein Überalbum, aber sehr, sehr gute Genrekost.
1: Ich weiß tatsächlich noch, dass ich von Immortals aus dem Jahr 2017 so extrem begeistert war. Damals noch mit Sänger Henning basse
0: Das war das einzige Album mit ihm, glaube ich, oder? Genau,
1: ja. Das hat halt also so einen Standout-Faktor. Auch thematisch war das halt ein Konzeptalbum. Äh, fand, ich, fand ich großartig. Da war ich irgendwie mega Firewind-Fan. Ja, Herbie Langhans, der mittlerweile am Mikro steht, höre ich prinzipiell auch sehr gerne. Das letzte Album ging trotzdem irgendwie, womöglich auch pandemiebedingt, ein bisschen an mir vorbei. Das kann sein. Ich befürchte aber ehrlich gesagt, das wird mir mit Stand United auch so gehen. Also der Titeltrack ist durchaus memorabel. Das Stück Destiny is Calling fällt auch echt hittig aus. Davon abgesehen, packt mich das Album aber irgendwie nicht so richtig. Boah. Ich kann es nicht ganz ergründen, woran das liegt, weil handwerklich stimmt da eigentlich alles, also kerniger Heavy Metal mit stimmiger Gitarrenarbeit und emotionalem Gesang, dazu ein paar moderne Einflüsse. Aber irgendwie kommt bei mir, außer bei den genannten Songs, so keine richtige Euphorie auf. Womöglich liegt es an der Geschwindigkeit, weil sich hier schon einiges im mittleren und sogar verhaltenen Tempo abspielt. Es ballert oder wütet selten so richtig. Ausnahme und daher womöglich auch wieder besser für mich, Land of Chaos. Am Ende für mich trotzdem ein ja, doch ziemliches Standardalbum. Also gut Klassik, aber am Ende auch so ein bisschen egal.
0: Don't Talk to Strangers, das Metal Hammer Podcast Interview. Alles andere als ein Standardwerk veröffentlicht ebenfalls nächsten Freitag Bruce Dickinson. The Manrek Project heißt das Album. Es ist mehr als ein Album, es ist ein, naja, ganzes Projekt, ein ganzes Universum. Unter anderem erscheint eine Comic-Reihe dazu. Der Meister hat sich da jede Menge zu ausgedacht, was die... Hintergrundhandlung, die Philosophie des Ganzen angeht und das Album selber ist nicht unbedingt leichte Kost. Ich glaube, Katrin, du warst nicht so begeistert davon, wenn ich mir auch deine Note im aktuellen Soundtrack angucke. Ich ja. Auch andere. Waren ich bin, ich
1: bin vom Ganz tatsächlich, ich bin ein Kritiker des aktuellen bruce Dickinson gesangs muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich weiß, es wird jetzt bitterböse Post geben, weil Majestätsbeleidigung und alles Mögliche. Aber ich kann nichts dafür. Es ist leider einfach so.
0: Es ist auch kein ganz leichtes Album. Es ist ein Album, auf dem viel passiert und vielleicht auch ein bisschen für manchen zu viel. Ich fand es gerade deshalb sehr spannend. Das, darum bin ich vielleicht auch ein bisschen biased. Auch hier habe ich das deutsche Wort mittlerweile vergessen. Was bist du? Voreingenommen war, glaube ich, das deutsche Wort. Voreingenommen, weil ich mit Bruce Dickinson sprechen durfte über das Album und mich natürlich von seiner Begeisterung habe ein bisschen anstecken lassen. Er war nämlich super begeistert natürlich von dem, was er da macht, von all seinen Ideen, von der Philosophie, von den musikalischen Ideen, die er da mit Roy C. umgesetzt hat in jahrelanger Arbeit. Und wir hören jetzt rein in das Gespräch mit Bruce Dickinson. Wir steigen ein an einer Stelle, wo wir über den Comic gerade gesprochen haben und den konzeptionellen Urbau behandelt haben. Das habt ihr alles in der letzten Titelgeschichte des Metal Hammer gelesen. Und wir gehen hier jetzt ein auf das Album und auf einzelne Songs. Bruce lässt beim Gestikulieren die Lederjacke laut quietschen, er zitiert Textzeilen, er singt hier und da mal einen Riff oder eine Melodie mit. Der ausführliche Auszug aus dem Interview ist, glaube ich, sehr schön geeignet, um Bruce' Gedankenfluss beim Songwriting mit Roy Z. zu zeigen und die Hintergründe einiger Stücke offen zu legen. Damit viel Spaß! Comic no no um big
2: business and no no, um, no 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 business at all <laughs> pure, i mean everything and like yeah. everything is creativity you know so um in uh in the spirit of that obviously the 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 the, the first video mm -hmm. um the, it was a video director who decided to use the william blake quote Mm -hmm. at the beginning, and I love ah, that. Yeah. I loved, and of I course, as William Blake fan, he and also Blake plays that. a part in the comic. Uh, well, Blake <laughs> is like the spirit guide of, mm -hmm. of, of Necropolis, mm -hmm. you know. Um, at the beginning, um, and it, I'm sure he will appear, th you know, throughout, Little. because uh -huh. um, Blake Blake's work poses a lot of questions mm -hmm. about the nature of the universe mm -hmm. as, as you go through. Um, but anyway, um, um, Yeah, the, the the whole you know Blake thing about the the the, the purity of just creating, mm -hmm. and that is uh, that's why the album sounds like it does mm -hmm. because we were there was no pressure mm -hmm. to do anything commercial or not commercial uh -huh. or anything. It was just let's play with sound and let's play with ideas. Mm -hmm and it, just that it, 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 have we heard something like that before yeah and and, and a lot of stuff on this album <clears throat> um hasn't been heard before it's it's a bit exactly, like cook, yeah. it's a bit like cookery you know mm -hmm. um whoever was the first person to think of putting chocolate sauce on steak <laughs> you know mm -hmm. um, and you go that's, wow that's really new mm -hmm. but chocolate's not new steak isn't new but putting them together yeah. that works so mm -hmm. there's a lot of textures on the record that that are really interesting that, and the way I describe it is it, it, it sort of like it tickles your brain Uh, yeah, it does. You know, yeah, it's like oh, so when when we did the, I'll give you an example, like Resurrection Men Okay, mm -hmm. so that song—that's mm -hmm. a Wild West, uh, intro exactly. Style, yeah. yeah, like it's like and and uh, and now, uh, I had that song, and that was <clears throat> fairly specifically the lyrics are specific specifically um, about the the comic. Mm -hmm. So the resurrection men are Dr. Necropolis and Professor Lazarus because mm -hmm. they're the people that will bring you back. Mm -hmm. At the point of death is the only time you can extract a human soul. Okay. So at the point of death we take you to the end. Eternity ah. has failed you once again. Mm -hmm. You know. Mm -hmm. uh, you've done the deal, and so the story ends, you know. Um, so you you pay money, I want to live forever, we extract your soul, boom. Okay. Yeah. Mm -hmm. uh, so uh I had the chorus, I had the verse, and I had this kind of intro. So then I and I, I put that down as a demo in front of Roy and the when I, and I was I was playing guitar and I went, hey, what's this button? Tremolo. Bloop. I went, Dong I went, oh wow, that's so cool. <laughs> I love that. Wow, really cool. Hang on. Hey, I've got an idea, you know. And I said, just run the intro again. And I went Suppose it goes... I said, this is like Tarantino territory, you know? Um, if Tarantino would do an intro for a metal song, what would it sound like? I said, and he went, yeah, like that. I went, yeah. Kind of, so I played the kind of Dick Dale surf guitar intro that goes into that kind of ACDC chord. You played it yourself? Yeah, I played it, and I said to Roy, "I said, uh, look, he, he, he just you're going to do that, replace that, do it better." He said, "No, no, no." He said, "That's it." I mean, well. I think, you bastard! I said, no, I, "I don't play guitar." He said, "You do now." You know? So, um, and there's a couple of moments like that on the record, you know, where uh, he made me do st well. He, I did stuff in Rain on the Graves. So, what we, there's a lot of uh, special vocal yeah, stuff what, what, going what, on in the what, song. What we did with Rain on the Graves, so. Um, um, uh, Rain of the Graves is, is okay. I, I'll tell you the story of how we made the song. So, so I, I was at a wedding in a, a very beautiful part of, mm -hmm. of England called the Lake District, mm -hmm. and it's up and and it was very a lot of uh, in the 19th century, 18th century, a lot of poets used to live there mm -hmm. and write poetry. William Wordsworth, who's a big English poet, mm -hmm. a very famous world-famous poet, he had a cottage there and he wrote all his poetry there. Mm -hmm. um, and um, he's buried in a place called Grasmere. I think it's Grasmere. Uh, and there's a church and it, there he is in the graveyard. Mm -hmm. And the wedding was in Grasmere. So I went and went on a little bit of a mini pilgrimage to his nice. cottage. Mm -hmm. And I thought, oh, I wonder where his grave is. So I wandered around the church mm -hmm. and... And where's William Wordsworth? There it is. And <laughs> and I'm sitting there, and here lies William Wordsworth, and his family, and his wife, and everything. But there he was, and it was raining, and it was grey mm -hmm. and gra gloomy, and very and, British, and, yeah. and very British, and very melancholy. Yeah. And I stood there for ages, mm -hmm. and I didn't know exactly why. Mm -hmm. And I thought, yeah, rain on the graves. Mm -hmm. Rain on the graves. I like that. I don't know what to do with it. I don't know where it's gonna. Happen, but one day it might happen as a lyric or something. Rain on the graves. What's that about? You know, and <clears throat> I didn't know what it was. Whether it was the irony of this great poet, and now he's just a square rock in the ground. Mm -hmm. You know, what would he think about that? Um, uh, so, um, uh, and for all the greatness of the poetry, you're still just a rock in the ground, mm -hmm. at the end of it all. You know, that was the, the sort of thought, and. <clears throat> So um, I'm with Roy, and we're both sitting opposite each other with guitars in his living room. When we're like doing things, and we've been we've been basically just not really talking to each other much for like half an hour, just going playing, mm -hmm. waiting for something to go. Oh, the little beam to hit us from mm -hmm. from creativity, and um, and I said. Z, I said, why don't we do something? Why don't we do something like early Fleetwood Mac, kind of bluesy, like, uh, like Green Manalishi mm -hmm. or Oh Well, you know, and then just a kind of real simple beat mm -hmm. and uh, and do something bluesy, like kind of the crossroads, like mm -hmm. when the guy meets the devil at the crossroads, something like that. That kind of vibe, you know, something I don't know. And he went, Yeah, so he means something like mm -hmm. yeah, that's great. Mm -hmm. I said, Now, yeah, yeah, now, now put the resolve it and then just bop, 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 bop. And I'll, I'll put something over that and then how do we get out of that? He goes, Well you can sort of go dum dum dum, 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 dum. And they went, I, oh, hold it, hold it, hold it, hold it. There's rain on the grave. There is rain on the grave. What chords would go with that? And he goes, well, you could go playing. I thought, key is that in him? Yeah. Oh, fuck yeah. Um, and that was it. So, That's magic. So that, that, and it all happens. It all happens so fast mm -hmm. that you have to be, I'm, my brain is uh, exploding mm -hmm. with like, we have to capture this right now and then oh, come back to it later and organize it and do it and everything mm. so um and then i, I, I we went to the, the the middle bit uh and i thought well this doesn't really sound anything like Fleetwood Mac <laughs> 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 but that's the whole point you know yeah. you start with, you start with, you it, with something end, it, start yeah. with something and end it somewhere else yeah. uh <clears throat> uh And uh, so, then I, I wrote the, the, the lyrics and, and the, there's some the the verses. this chorus is like Way, mm -hmm. right, right, really high up, you know. Mm -hmm. um, but the the verse, I thought that I could sing it. I could try and sing the verse like in a different register. Mm -hmm. But I really liked what my voice was sounding like, mm -hmm. like you That's know, more spoken word. Yeah, that, yeah, yeah, <laughs> in a country churchyard. It's more like Johnny Cash. You know, that kind of vibe. And um, I thought, well, that's kind of cool. We did that. <clears throat> and then we send that off to Mysteria, mm -hmm. uh, who was in Rome. Mm -hmm. uh, we just send him the track and go, do what you like with the keyboards, mm -hmm. dude. You know? Mm -hmm. So he sends us back about 20 tracks of keyboards. So like, <laughs> oh, I just, we pick whatever we want. I mean. And um, I'm listening away, and it, I, I'm on the, before the, the pre chorus, it goes like that with the keyboard. I'm like, holy fuck, turn that up. <laughs> um, and I was just like, do you know an artist called Screaming Lord Such? He was in, in the 60s, he was like this crazy guy that used to get out of a he used to get out of it on stage he used to be brought on stage in a coffin and he'd get out of a coffin and go ah! and scream at everybody um, and I went that's fucking screaming on such organ you know he yeah, had the crazy organist that did it I went turn it up and then when we were recording it you know um, uh, I was talking to Roy and, we, and he said I said could we could we put an effect on the voice not the whole way through just the occasional word, mm -hmm. you know. Um, and he went, yeah, so we looked at and we've got this kind of thing that doubles your voice and drops it an octave down. Mm -hmm. So it sounds like there's, it's, the voice of hell, like mm -hmm. right? mm -hmm. the voice of hell. You know, and I went, that's it, because we're talking to the devil in a graveyard, yeah. you know. Um, uh, so, you know, um, but I'll be here when you're long gone I'll see you in that grave you put it in there, I'll see you in that grave and there's another voice and mm -hmm. split split yeah, stereo. <laughs> that's the effect that you can hear yeah, yeah. and we just put it on in little in little bits through the song and the chorus says, there's a rain on the graves there's a rain on the graves there is rain on the graves it's just rain, rain, rain there is rain on the, grave, but the graves but you to be saved there is rain on the graves rain, rain, rain so that's and that's how we roll we just mm -hmm. come up with like oh that'd be cool to do let's do that you know Good. and you just build little bits in it mm -hmm. they're all like little easter eggs mm -hmm. so the um, so the the song is is interesting because you know my attention span is like that long so um, I get bored I mean I know you know uh, the, with, with Maiden and stuff uh, there's a, we a, a lot of songs you know we end up <clears throat> singing the chorus an awful lot of times mm -hmm. the red and the black 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 now somehow it seems to work live um, but Uh, personally, I, I get okay, okay, a couple of times around, okay, I'm done, we've done that, let's move on to a different idea, please. You know. Uh, and and so um with my stuff, like when we did Eternity Has Has Failed, um, and I kind of reinvented the song. Mm -hmm. Um, took it back actually to more like the demo mm -hmm. so it's more like a put it down, yeah. it's more like a Sabbathy sort of heaven and hell yeah. type vibe mm -hmm. um, <clears throat> but the beginning of it um, originally I, I mean I played the keyboard part at the beginning um, in Roy's living room and it, the bit I picked the, the, the keyboard sound was oh, trumpet because what I was imagining was like Tarantino or Morricone or something, I wanted mariachi trumpets, real ones mm -hmm. to go mm -hmm. right at the beginning really different way to to like, to put people in a western movie, put people in the desert put people somewhere but I just did it on this shitty keyboard um, and it was never my intention that that would stay on the record and 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 Harry heard it and I said, and you we're gonna we're gonna redo that, right? Because no, it sounds great. I went, really? <laughs> <laughs> okay. Um so uh Roy did it for me, but he found this Peruvian flute player mm -hmm. and he did this kind of haunting, fluty type mm -hmm. thing, um, which is I mean, it's not mariachi trumpets, but I didn't no. mind it. It still sounds fantastic. Yeah, more like
0: artistic, soft,
2: Yeah, uh, yeah. And so I thought, well, that's <clears throat> the percussion bits. Then I put the percussion bits on the little shakers mm -hmm. and things like that, just me messing around and so, sort of like oh, tapping things and things. Um, <clears throat> and then when we got to the 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 the, the courses, the repeating at the end um i was okay and there was one it was one two for me it was one chorus too many mm -hmm. i was like mm -hmm. okay and then it repeats and then it repeats I'm, that's the one that's the one where i've just lost interest because i've heard it twice before i see um but I don't want to lose lose the chorus, so I need to put something in there that's interesting right at that moment. Mm -hmm. What have we got? And he goes, well, he played flute on the whole thing. Oh! <laughs> and there's a little flute thing mm -hmm. happens, and it's there to distract you from the fact that we're repeating <laughs> the chorus one more time. I see. And to put something interesting in your head mm -hmm. so you don't notice we're just doing it one more time. Mm -hmm. Because after that, the big... The big ah, oh, they become more prominent, and that takes you away. And now you're you're listening mm -hmm. to something slightly different. So, so those are the sorts of things that, that
0: the, the little details little make details the that, yeah. that, that
2: make that make it interesting. Mm -hmm. Const, con, try to make it constantly interesting mm -hmm. and, and to entertain your ears, entertain yeah. your entertain your ears, entertain your brain, entertain the, your, your, your body, entertain everything, you know, mm -hmm. It's, that's the idea.
0: It really sounds like that it really was uh, that you had to visit Roy to ping-pong the ideas and so on, so it really wasn't uh, possible to do the album during the pandemic, uh, no, no, definitely.
2: No, we couldn't, have, we couldn't have worked like that. I mean, the first two songs we wrote, when we got back together, yeah, so the first two songs we wrote Uh, like, literally I walked through the door and I got a couple of ideas mm -hmm. and within a week we'd recorded um, Afterglow of Ragnarok mm -hmm. and Many Doors to Hell mm -hmm. um, and I was like, oh these are really cool they are nothing to do with the concept of the comic or anything mm -hmm. and blah 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 do we care? no, okay. you know, mm -hmm. I mean let's just go with it and the comic now has got its own existence mm -hmm. now You don't need to know about the album to read the comic. You don't need to read the comic to enjoy the album. Mm -hmm. But if you do know both of them, mm -hmm. they both conspire with each other to, to raise your, your enjoyment of That's the whole great. project. And so it's more like a Bruce Dickinson universe <laughs> kind of thing. Oh, it's, it's a world. It's a world. Mm -hmm. it's a world. I've, I've, been, I've been building a world without realizing it. And then and somebody told me that and I went, Fuck! I have been building a world. Wow. <laughs> um, so, uh, I mean, and the, I get. I mean, so the last song on the album, Sonata. Mm
0: -hmm. That was the oldest one, I think. That's the oldest
2: yeah. one of the lot, and so day, So Roy had seen a movie Immortal Beloved with mm -hmm. Gary Oldman about Beethoven, and he had a moment of inspiration and decided to go and sample the beginning of Moonlight Sonata and put it on a loop and then just spent the day putting guitars on, putting keyboards, putting layers of sound with just a drum machine across the whole thing. It was ten minutes of that. And then he said, hey, one night we were in the studio, we were late, you know, and, and we were just sitting mooching around. He goes, can I play this to see what you think? He says, I just did it the other day, I don't know what for, it's just, you know. And I went, wow, that's, that's a real, like, tr I mean, like a trance, listening mm -hmm. to that. And I'm not sure what, what what to do with it vocally. Tell you what, let me go out into the studio and I'll see what happens. And 80% of that song mm -hmm. is one take. Oh a complete stream of consciousness. Wow. So you did you write the lyrics before or no, not even no, no, that? No, 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 no. that? Well wow. no I wrote the lyric. I wrote I I, I the, the 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 lyrics are what came out of my mouth. Wow. When I closed my eyes and imagined I was in the dark forest. That's impressive. Well I was impressed. I was like oh, that's why there, there was no second verse because I did the first verse and then I went straight into what i realized afterwards was the like a chorus and i was so freaked out that there was no second verse though there, there was but i was sitting there going "Ah, this what's this this is oh this is the kind of second verse oh fuck! Uh, what do i do now i know there'll be a chorus coming up in a minute Save me now for the second time And then I, I actually thought, what, what, what am I singing here? What am I singing about? And I went, it's a fairy tale, but it's gone wrong. Mm -hmm. It's Sleeping Beauty gone bad. Mm -hmm. It, the prince comes, the prince, no, the king mm -hmm. comes to take back his queen, taking the queen. And now we're back with a song, Taking the Queen, mm -hmm. and, I, 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 I thought, yeah. and and I'm thinking, so Taking the Queen, the, 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 those acolytes that were standing around her in Taking the Queen are still there now, but they're demons. And Great. the king returns and he's going to kiss her and bring her back because he loves her, mm. because he needs her, he needs her mm. because otherwise he's not going to be king anymore. So it's not quite for the right reasons, and it's also uh, uh, a kind of a little bit of a meditation on beauty, because there's that line, you know, your beauty it will not last. You and it's the, the idea that the queen is like, save me, save me now, but 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 save my beauty, and you know I'm going to grow old, and that's going to be terrible, and it's and it's the it's the thing that I know. Worries women mm -hmm. far more than men. Women are generally like tortured by the idea that they'll grow old and and they they'll no longer be desirable anymore yep. and think It really troubles them. Um, and men, off basically kind of men, men don't can, give a shit. <laughs> yeah, you know. And and so and many women, I they they say. You know the thing is, you know, it was men when they get older sometimes they, they get better, but women we just like look rubbish and you know we have to go and do. Work That's what and, many women think at least. Work. Yeah. <laughs> we have to do work on ourselves to make ourselves look more beautiful. I said, yeah, but you don't. You know, hmm. how can I say you don't? You you you're getting older. You you know, you look great. You look interesting. You know. Um, and um, so that that was a little bit of in, in my head when I was doing the lyrics, you know, and it's tragic, you know, love has brought you here and mm -hmm. love will tear us apart, yeah, you know, um, and um, it's got this amazing solo at the end. So we we I I heard that song because Roy. Uh, so I, when we recorded it, well, actually, no, we didn't. We, we recorded it in one go when we added to it, um, so I added a second verse. I wrote a second verse and, and, and sang that. Um, and there's another little bit I've had to fix up because there was something in the wrong place. Um, but all the spoken word stuff, the king returned and all was silent. That's all real. That's all straight one take, the original well. take. That's so, magic. It's, it's fucking magic, it's, uh... and and, and I, I put that away, forgot I'd ever done it, <laughs> and Roy <laughs> stuck it on a CD and said, "Do you remember this?" I went, well wow. What the fuck is this?" And and Leanna, my girlfriend, now my wife, mm -hmm. heard it. Congratulations, yeah, anyway. Make it. She heard it, and I was playing it in LA, driving around, us trying to play the demos, and um, and she said, "What's that song?" She goes, "That's amazing." she goes that's like I want to cry I mean oh that thing yeah I, was, I don't know what to do with it it's like it's just so different she goes you're not gonna not do it I went, well, I, 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 I mean it's it's so different you know she goes but well, that's the point you know so she was kind of instrumental in, in, in saying you know put that on the record and I'm so glad she did because it It kind
0: of—it's a perfect ending.
2: It's a perfect, and the and the album it
0: crosses to the of both.
2: Yeah, the album—it kind of, yeah, it closes the loop, if you like, because yeah. you start if you listen to the album. And can spare 58 minutes of your time mm -hmm. to listen to it all the way through in sequence, around about facing the mirror, mm -hmm. it really goes on a different path, mm -hmm. and at the end of it you you like i've just been on an emotional roller coaster and at the beginning you think yeah it's heavy and da da da, da. And then suddenly you go oh it's dark and sad and oh it's great
1: und wie geht's weiter am 8. März erwartet euch eine neue Episode dieses Podcasts mit den neuesten News den neuesten Alben und einem Ausschnitt aus dem in dieser Redaktion äußerst beliebten Metal-Hörspiel L.B. Steel. Klingt komisch oder vielleicht neugierig geworden? Dann hört doch am 8. März wieder rein. Und bis dahin bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit.
0: Bleibt dran, bleibt gesund, lasst uns mal Sterne da, abonniert den Podcast, kommentiert, schreibt uns und folgt auch unserer Playlist auf Spotify. Bis bald, macht's gut. Maximum Metal!